0: Yine fıkhi bir soru. Çok üzerinde durmayacağım bunların. Dişini kablatan veya dolduran bir kişinin bu abdesti sahih olur mu? Cuma namazında cemaatin müezzinle beraber iç ezanda la ilahe illallah demesi doğru mudur? Herkes imamlık yapabilir mi? En basit ifadesiyle imam nasıl niyet etmelidir? Her imamın arkasında uyuk namaz, namaz kılabilir miyiz? Dördüncüsü birkaç testten beri İstimna sorulduğu halde cevap vermediniz. Tekrar rica ediyoruz. Baba ile evlat birbirinde dargın olur mu? Beşincisi bu. Ben bu istimna'ya dair soruyu belki okumuş, belki şey yapmamışımdır da sorular böyle karma karışık olunca ben elime gelene cevap veriyorum. Evvela işini kaplatma meselesi. Bu mevzuun iki yönü vardır. Bir, diş kablatılan şeyin cinsi, ikincisi dişin kaplanması ve vücudun bir kısmının bir parçasının az dahi olsa yıkanmamış olması mahsurudur. Dişi kablatan şeyin cinsi itibariyle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bizim mezhepte imamımız, altından olmasını mahsurlu görmüş bunun. Altın olmasın demiş. Takılsa dahi, takılıp çıkarılan diş olsa dahi altından olmasın demiş, ziynet eşyasıdır, haramdır. Bir de mezhebimize göre ağzın içinin yıkanması gusülde farz yönü vardır ki, mesele bu yönüyle ele alındığında insanın vücudunda küçük bir parça yıkanmamış olur. Ağzın içinde bir diş kaplı ise bir parça yıkanmamış olur. Bu meselenin aris-vanis belki tahlili gerekir. Ve biliyorum ki yine bazı kimseler belki hoş karşılanmayacak söz de söylemiş olabilirim. E Eyminin salate ağzın içinin yıkanmasını gusülde sünnet sayarlar. Maliki, Hanbeli, Şafii ağzın içi gusülde sünnettir derler. Bizde ayeti kerimenin ifadesindeki mübalağa edasından da sonundan yani fa faharu ve in kuntum tunuban Eğer günü iseniz çok yaman çok mükemmel ve tam tamam. Yıkanın ifadesindeki ton ve mubala'dan vücudun dışı sayılabilecek her yeri yıkamayı hanifi fukası fark saymıştır. Bu meselenin usul yönü. Ve furuda da bir şunu görüyoruz. Bu hissederken evvela ağzımızı yıkayacak, sonra burnumuzun dış sayabileceğimiz iç kısmına su verecek, sonra da bütün bedenimizi yıkayacağız. Ve hafdiliyle ağza burna su vermek, cemi bedenini temizlemek ifadesi budur. Bunlardan anlaşılıyor ki ağzın içini yıkamak hanifi mezhebince farzdır. Ve işte ağza kablama diş takmak veya diş doldurmak meselesinin mahturu bir yönüyle buradan çıkıyor. Ağza diş taktırırsanız, kablama veya doldurma dolgu yaptırırsanız ağzınızın içinde bir parça dolguyla kablamayla kapanmış, altına su girmemiş ve siz cenabetten çıkmamış olacaksınız hükmüne varılıyor. Hanifiler böyle düşünüyorlar, yani ekseriyet itibariyle Türkiye'de bizim gibiler böyle düşünüyorlar. E imme-i diyorlar ki ağzın içini gusülde de abdestte de yıkamak sünnettir. İnan Ali ağzın bir dişini değil on dişini de insan kaplatsa, yirmi dişini de doldursa hiçbir abdestine zarar gelmez, gusülde de zarar gelmez diyorlar. Böyle bir meselede, ihtilaflı meselede, o kadar fukaha, dört mezhebin dışında da pek çok kimse. Öyle bir meseleyi iddia edince, biraz itiyatlı düşünmek lazım, itiyatlı karar vermek lazım. Bir bakma mezhebimiz için muafık olan öyle gelir ki insanın aklına, insan dişini kaplatmasın, yapsırtmasın, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Bir yönüyle de hekimlik açısından dişin hayati ehemmiyeti düşünülürse, bir bakıma midenin sahası demektir. Düşünülürse hazmin çok mühim bir unsurudur düşünülürse. Dişlerin hayat kıyasına da ihtimam göstermek lazım. Hem bu meseleden daha önemsiz meselelere, kütübü Türkiye'de de ihtimam gösterildiği, hadislerde ihtimam gösterildiği anlatıyor, anlatılıyor. Ben bu meseleyi bırakıp onlara atedeyim size. Mesela deniyor ki bir insana su iftizası Abdest aldığı zaman hastalanacağı endişesi olsa, boy abdesti aldığı zaman hastalanabilirim endişesi olsa, boy abdesti almayacak, teyemmüm edecek. Ha bu ortada hastalık yoktur. Bir insanda bir arıza olsa, insan abdest aldığı zaman bu arızası biraz daha uzayacak ise şayet, temade edecek ise, abdesti terk edip teyemmüm etmesi uygundur. <gülüyor> Hastalığın atması değil, yani geç iyi olacak. Hastalık geç iyi olacaksa, Abdesti bırakıp teyemmün etmesi tavsiye edilir. Bir insanın vücudunda bir yara vardır. Ayağında bir çatlak vardır. İçine ilaç koymuştur onu. O ilacı her defasında kaldırıp altına su geçirilmesini ne abdeste ne de gusulde fark değildir. Bir insanın bir yeri kerh edilmiştir ve sargı sarmışlardır. Arapça buna cebire diyoruz. Şurada bir yara olur da bu yaradan ötürü buradan buraya kadar cebire sarılır. Bu Cebire ister abdestli sarsınlar ister abdestsiz sarsınlar. Cebire sarıldıktan sonra Cebir'in üzerine mes verdi mi, meslere mes verir gibi abdesti tamamdır bunun. Su iftizai ise başka tarafları kaza Cebir'in üzerine mes verse yine abdesti tamamdır. Hâbugi şu kadar bir yaratır, Cebir'e şu kadar yer kaplamaktadır. Bütün buralar kuru kalmaktadır. Dinde harac yoktur, zorluk yoktur. <gülüyor> Teyemmüm ayetini anlatan ayetin hemen sonunda da Cenab-ı dininizde size zorluk göstermemiştir. Dini emirleri zor kılmamıştır, sizi zora koşmamıştır. Kermanı vardır bütün bunların arkasında. Şimdi bakın, sadece küçücük bir yaradan ötürü görülüyor ki din, kütübü fıkhiye, kuskoca cebirenin üzerine mes vermeyi teşvik ediyor. Bir insanın hayatı boyunca bu cebire kolundan sargı hiç kalkmasa, Altı ay, bir sene, altı sene, yedi sene, altmış sene kalkmasa, altmış sene onun üzerine merkez edecek o insan. Tıpkı dişin kablamasının altında kuru kalan yer gibi o da kuru kalacak. Demek ki dinde emsali var meselenin. Aksi iddia etme ve bu mevzuda katılık gösterme, diğer eğimme-i selaseyi sayma ve hanefi fıkında da bu cebire meselesini kavrayamama gibi bir hal var. Böyle bir hal olabilir. İnsan şahsen, burada antiparantist bir usta değilim, şahsen kendi hayatını dini emirleri yaşama mevzuunda zorlayabilir, tazdik edebilir. Bu bile ifrattır, esasen tavsiye edilmez. Mesela şahsen kendisi her gece 600 rekat namaz kılsın ve ağrıyan dişlerini söktürsün, yerine de yapsırtmasın. Varsa hesabı kendisi Allah'a verir. Niçin derlerse ifradından ötürü Allah'a hesap verir. Ama başkalarına tatma vermeye gelince يَسِّرُوا وَلَا تَعَصِّرُوا وَاَبِشِّرُوا وَلَا كِلَصِّرُوا وَاَبِشِّرُوا وَلَا كِلَصِّرُوا وَاَبِشِّرُوا وَلَا كِلَصِّرُوا وَلَا كِلَصِّرُوا nefret ettirici şeyler söylemeyin buyurulmaktadır meselenin bir yönü budur kütüb-i durumu budur bir diğer yönü de şudur Zaruret miktarı, mahsurlar dinde daima mübah olmuştur. Zaruret miktarı. Zaruret öyle bir şeydir ki insana huşlu terk ettirir. Ve zaruret öyle bir şeydir ki insana haram et yedirsin. Zaruret öyle bir şeydir ki bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman insan şer'en mahsurlu olan şeyleri de eder Değişmeyen dini bir prensiptir. Zaruret miktarı, mahsurat mübah olur. Hatta Aleyhisselatu vesselam Buhari, Müslim ve Ebu Davud'un sünnende gördüğümüz bir vaka var. Sureyne vakası. Medine'ye gelen bir kısım kimseler Medine'nin havasını içiz kal ettiler. Hava dokundu onlara da kim geldi. Karınları şişti, sıtmaya tutulmuş gibi oldular. Aleyhisselatü vesselam hazinenin develerinin idrarından ve sütünden içmeyi onlara tavsiye etti. Vaka kütübü fıkh'a da bu meselenin münakaşası yapılır. Rahnefi fukahatı der ki Asla idrar içilmez, idrar haramdır derler. Fakat bir zamanda bir kısım meseleler karşısında zarurete mebni vesselam idrar içmeyi tavsiye etmiş ve ruhsat vermiştir. Görülüyor ki dinde zaruret meselesinin mahsurları mübah kılması bir zamana bir mekana bağlı bir şey değildir. Daimi bütün zamanlarda bütün mekanlarda ihtiyaç hasıl oldukça müracaat edilecek bir husustur. Bir insanın bir dişi, iki tane dişi, üç tane dişi hayatiyeti bakımından, hayatiyeti eh emmiyete olması bakımından daima bir zarurettir bir insan için. Böyle bir zaruret, o dişi kaplatmayı mübah kılmıyorsa, doldurmayı mübah kılmıyorsa, diğer zaruretler karşısında mübah saydığımız meseleleri biraz düşünmek gerek. Mesela aldığımız maaşların, çok kirli bir kanaldan geçişini düşünmemiz gerekir. Hepsinde bir mahal faizin bulunduğunu, spekülasyon neticesi bir kısım mahsurluğu şeylerin bulunduğunu, ihtikar neticesi bir kısım mahsurluğu şeylerin bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Ve bunları muhtiri sadıkça haber vermiştir. Birimizde bu Davuz'un süneminde öyle zaman gelecek ki faiz yemeyenin parasına dahi faiz bulaşacak. Bence bu mevzuda insan hassasiyet göstermeli. Şahsen kendisi yese bile elin alemin kızın alır diye evini alıp bunlara yedirirken, haramı başkalarına yedirirken düşünmeli. Bu noktada fikriz olmalı. Başka meselelerde değil. <gülüyor> Bu bence dişten daha ehemmiyetli bir şeydir. Yani daima insanın şüpheli bir şey yemesi. Bugün Türkiye'de umumi kazançlar, Merkez Bankası'ndan diğer bankalara aktarılan, oradan Merkez Bankası'na gelen, orada temerküz eden bütün paralar hangi kanallardan geçiyor? Nasıl eracif bulaşıyor, nasıl kirleniyor, herkes de bilinen şeydir. Onun tenkitini yapacak, ve zinhar almayın diyecek halde değilim. Böyle bir şey deme, cereyan eden hadiselerin karşısına çıkıp, dolapların, takların altında ezilme demektir. Zaman onun idamına fetva verecektir insallahu teala, o zamanı incizar ediyoruz. Binaenaleyh insan bu noktalarda esas hassasiyet göstermeli ağzına girecek şeylerde. Teferruatta efkarı teşvik edecek şeyler söylememeli. Ben iki yönüyle meseleyi açıttıktan sonra esas Ebu Hanife'nin bu mevzuda noktayı i nazarı anlaşılmıyor diyerek ayrı bir hususu da arz edeceğim. Bana öyle geliyor ki kütüb fıkhiye de seraheten Ebu Hanife ağzat hiç takılmasın demiyor. Altın takılmasın diyor. Dişler altın olmasın, ağız, burun, dudak eksik varsa altından yapılmasın. Çünkü altın ziynet eşyasıdır. Ve altının kendine has bir durumu vardır. Belki bir nuhuset, belki bir hisset ruh da hasıl ediyor, bilemiyoruz bunu. Onu ileride inşallah ilim adamları söyleyecekler. Ve Ebu Hanife'ye karşılık pek çok fukaha, hemen hemen bütün muhaddisim diyorlar ki, Külaf vakasında Hz. Artecen'in burnu vermişti. Daha sonra saadet aslında buna gümüşten veya başka madenden burun yaptılar. Bu ise koku yapınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetvasına istinad ederek onu söktü, onun yerine altından burun yaptılar. Arpecenin altından bir burnu vardı ve bu altın burnu taşıyordu daima yanında. Ebu Hanife'ye karşı bununla şey saadede bulunuyorlar. Bundan anlaşılıyor ki Ebu Hanife diş yapılır mı yapılmaz mı bunun münakaşasını yapmıyor. Altın takılır mı, takılmaz mı bunun münakaşasını yapıyoruz. Müteahhirin herhalde, meselede bilmiyorum, zuhule, suçar olarak meseleyi değişik şekilde imtisal ettiriyorlar. Bana göre bu mesele olmaz. Kütüb-ü fıkhiyeye göre zaruret halinde, diş taktırmada beis yoktur. Kütüb-ü fıkhiyeye göre cebire sarıldığı gibi o da yapılabilir. Eğer ağza diş bir insanın gusru olmuyorsa, onu gusüllü de alsa, gusulsüz de alsa, abdesti de alsa, abdestsiz de alsa, hiçbir zaman temizlenemez. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Abdesti alırsan temiz olur, abdestsiz alırsan temiz olmaz. Yok öyle bir şey. Temizse temizdir, değilse değildir yani.